0: aus der Tatz am 20. Januar 2022. Er ist wieder da. Es wäre die Krönung seiner politischen Karriere. Silvio Berlusconi, Medienunternehmer und viermaliger Ministerpräsident, möchte sich ab Montag zum Staatspräsidenten Italiens wählen lassen. Seine Wahl gilt als unwahrscheinlich, doch ein Sieg ist es trotz allem. Aus Rom von Michael Braun Ein sehr alter, sehr kranker Mann. Das ist Silvio Berlusconi heute, wenigstens auf den ersten Blick. Ständig war der 1936 Geborene im vergangenen Jahr im Krankenhaus, laborierte angeblich an Long-Covid, nachdem er sich im 2020 das Virus eingefangen hatte. Es wäre ein guter Grund für den 85-Jährigen, sich nur noch um die 15 Enkel und den einen Urenkel zu kümmern und ansonsten den Lebensabend zu genießen. Aber dann gibt es da auch noch einen ganz anderen Silvio Berlusconi. Und diesem Doppelgänger geht es blendend. Er muss bloß immer dann ins Krankenhaus, wenn gerade mal wieder ein Prozesstermin in Mailand oder in Siena gegen ihn anstand. Jener Berlusconi denkt gar nicht daran, sich zur Ruhe zu setzen. Im Gegenteil. Nichts weniger als Italiens Staatspräsident will er jetzt werden – intronisiert von der Wahlversammlung, die am 24. Januar in Rom zusammentritt. Eigentlich wäre Berlusconis Versuch ein Schenkelklopfer, doch in Italien lacht niemand. Seit Wochen diskutiert die Presse ernsthaft seine Wahlchancen und am letzten Freitag trugen die in Berlusconi's römischem Wohnsitz Villa Grande versammelten Parteichefinnen des Mitte-Rechtslagers ihm offiziell die Kandidatur an. Matteo Salvini, Chef der Lega, Giorgio Meloni, Vorsitzende der postfaschistischen Fratelli d'Italia und diverse andere Anführer von konservativen Kleinparteien befinden. Berlusconi habe einfach die Autorität und die Erfahrung, die das Land verdient und die die Italiener erwarten. Erfahrung bringt der Mann gewiss mit aus seinem ersten Leben. Erst als Bauunternehmer und dann als größter Medientaikun des Landes, anschließend aus seinem Leben als Politiker, der 1994 die Partei Forza d'Italia gründete, die Parlamentswahlen gewann und erstmals Ministerpräsident wurde. Im Detail jedoch interessiert jener reiche Erfahrungsschatz Italiens Medien kaum. Ungeklärt ist bis heute die Frage, Warum genau der junge Bauunternehmer seit 1973 in seiner Villa vor den Toren Mailands für gut zwei Jahre den Mafia-Boss Vittorio Magnano beherbergte, angeblich als Stallknecht. Ebenfalls ungeklärt ist, woher die Hunderte von Millionen Euro stammten, mit denen Berlusconi erst seine Bauprojekte dann seine Expansion im Privat-TV-Markt sowie in den Printmedien finanzierte und die er bar im diplomaten in die Bank trug. Klar dagegen ist, dass der damalige aufstrebende Mailänder Unternehmer in den 70er und 80er Jahren hervorragenden Schutz genoss. Schutz von der Freimaurergeheimloge P2 in die er sich eingeschrieben hatte und die ihm mit großzügigen Krediten aus von ihren Mitgliedern kontrollierten Banken zur Seite stand. Schutz von Politikern wie Sozialistenchef Bettino Graxi, die ihm mit maßgeschneiderten Mediengesetzen gestatteten, ein Quasimonopol im privaten TV-Markt Italiens zu errichten. 1994 sattelte er notgedrungen plötzlich zur Politik um. Berlusconi waren plötzlich seine politischen Paten abhanden gekommen, denn ausgedehnte Korruptionsermittlungen der Staatsanwaltschaft Mailands hatten zum Zusammenbruch von Kraxis sozialistischer Partei und der Christdemokraten geführt. Und die Linke drohte die Wahlen zu gewinnen. Wenn Berlusconi nicht in die Politik gegangen wäre, schliefen wir heute unter Brücken oder säßen im Gefängnis, sagte einer seiner wichtigsten Manager. Denn es drohten neue, schärfere Mediengesetze, es drohten Ermittlungen wegen illegaler Parteispenden, es drohte die Fälligstellung der Kredite der mit damals umgerechnet 4 Milliarden D-Mark heillos überschuldeten Medienholding. Von einem Tag auf den anderen zog Berlusconi seine Partei Forza Italia hoch. Aus dem Stand gewann er an der Spitze einer Allianz mit der rechtspopulistischen Lega Nord und der postfaschistischen Allianza Nazionale die Wahlen. Regierte 1994, dann in den Jahren 2001 bis 2006 und 2008 bis 2011. Es entwehrt nicht einer gewissen Ironie, dass er jetzt seine politische Laufbahn mit der Wahl zum Staatspräsidenten, sprich zum Repräsentanten der Einheit der Nation, so die Verfassung, krönen will. Denn vor allem spaltete er das Land. Lange vor Donald Trump oder Nigel Farage spielte er auf der rechtspopulistischen Klaviatur, hetzte gegen die Roten, die Kommunisten, die Italien angeblich in eine Diktatur verwandeln wollten, gegen die Roten Roben auch jene Staatsanwälte, die ihm aus vorgeblich politischen Gründen nachstellten, mit unzähligen Verfahren wegen illegaler Parteienfinanzierung, Korruption, Bilanzfälschung und auch wegen seiner Mafiakontakte – Später dann wegen Stimmenkaufs im Parlament, als er einen Senator des Mitte-Links-Lagers mit der Zahlung von 3 Millionen Euro zum Seitenwechsel bewegte. An den für ihn wichtigen Fronten nutzte er seine neue Rolle als Politiker kreativ, bastelte sich ein passendes Mediengesetz, grätschte mit zahlreichen Reformen immer wieder der Justiz rein zum Beispiel mit der Herabstufung von Bilanzfälschung von einer Straftat zu einem bloß mit Bußgeld bestraften Vergehen oder mit der Verkürzung von Verjährungsfristen. Millionen Menschen demonstrierten gegen seine Politik, doch er machte ungerührt weiter. Das Groß seiner Prozesse endete dann auch mit Freisprüchen nicht wegen Unschuld des Angeklagten, sondern wegen Verjährung. Dennoch könnte Berlusconi, sollte er am Ende zum Staatsoberhaupt gewählt werden, ein Primat beanspruchen. Er wäre der erste vorbestrafte Präsident Italiens. 2013 nämlich wurde er wegen Steuerbetrugs zu vier Jahren Haft verurteilt. Die musste er zwar nie absitzen, kam er doch mit einem Jahr Sozialdienst davon, der darin bestand, dass er einmal pro Woche in einem Altenheim Alzheimer-Patientinnen betreuen musste. Doch die politische Karriere schien definitiv vorbei. Berlusconi verlor seinen Sitz im Senat, wurde mit Schimpf und Schande aus dem Parlament gejagt. Und dann gab es auch noch den Skandal, der als Ruby-Gate Schlagzeilen machte. Die damals noch minderjährige Karima El Marouk, die unter dem Künstlernamen Ruby Rubakwori arbeitete, soll mehrmals in Berlusconis Mailänder Villa bei Orgien zu Gast gewesen sein. Der Fall war Anlass für einen Prozess gegen Berlusconi wegen Amtsmissbrauchs und Förderung der Prostitution mit Minderjährigen. Letztlich wurde er freigesprochen, doch bis heute laufen in Bari, Mailand und Siena noch Prozesse wegen Zeugenbestechung, weil er diverse junge Frauen geschmiert haben soll, damit sie dicht halten. Berlusconi aber dachte gar nicht daran, sich aus der Politik zurückzuziehen, sondern setzte auf die in Italien ausgeprägte Bereitschaft zum Vergeben und Vergessen. Sein Rechtsblock kommt in der Wahlversammlung auf etwa 450 der 1008 Stimmen. Den Rest will er offensiv bei Unentschlossenen einsammeln, mit großzügigen Versprechen ebenso wie mit Geschenken, zum Beispiel Bildern aus seiner privaten Gemäldesammlung. Würde er tatsächlich gewählt, so würde für ihn ein Traum wahr. Denn künftig müssten in Zukunft alle Richterinnen und Staatsanwältinnen Italiens sein Konterfei in ihren Amtsstuben hängen haben. Noch gilt seine Wahl als eher unwahrscheinlich. Doch gewonnen hat Berlusconi schon jetzt. Durch die Tatsache allein, dass ein ganzes Land seine Kandidatur völlig ernsthaft diskutiert, statt in Gelächter auszubrechen. Das nennt man wohl gelungene Resozialisierung. Presidente della Repubblica. Laut Verfassung ist, dies der Titel des italienischen Staatspräsidenten. So wie Deutschland hat auch Italien kein Präsidial, sondern ein parlamentarisches System. Der Präsidente ist nicht der Chef der Exekutive, sondern er repräsentiert als Staatsoberhaupt die Einheit der Nation. So teilt es die Verfassung gleich im ersten Satz seiner Jobbeschreibung mit. Die Amtszeit beträgt sieben Jahre. Die Wahl obliegt einer Versammlung, zu der 630 Abgeordnete, 320 Senatorinnen sowie 58 Vertreterinnen der Regionen zusammentreten. In den in ersten drei Wahlgängen ist die Zweidrittelmehrheit gerechnet auf alle Abstimmungsberechtigten notwendig. Vom vierten Wahlgang an wird die absolute Mehrheit verlangt. Das entspricht mindestens 505 Stimmen. Die diesjährige Wahl beginnt am Montag, den 24. Januar. Im politischen Alltag hat das Staatsoberhaupt wenig zu entscheiden. Es kann sich mit Botschaften ans Parlament wenden, Gesetze zur erneuten Beratung an das Abgeordnetenhaus und den Senat zurückverweisen, wenn Zweifel an deren Verfassungsmäßigkeit bestehen. Muss sie dann aber bei erneuter Verabschiedung unterzeichnen. Dennoch hat der Präsident della Repubblica am Ende mehr zu sagen als der deutsche Bundespräsident, nicht nur, weil er auch Vorsitzender des obersten Verteidigungsrates und des obersten Rates der Justiz ist. Die große Stunde des Staatsoberhaupts schlägt immer, wenn in Rom Regierungskrise ist. Ein dort nicht sonderlich seltenes Ereignis. Er konsultiert dann die Parteien, erteilt den Auftrag zur Regierungsbildung und entscheidet im Zweifelsfall über die Auflösung des Parlaments oder über weitere Versuche, doch noch eine Koalition zu zimmern. Auch bei der Zusammenstellung der Kabinettliste reden die Präsidenten in Italien mit.